1: Mein Finanzplatz. Begegnungen mit Menschen und Institutionen. Die Unterstützer des Finanzplatzes an ihren Lieblingsorten. Der Podcast von Frankfurt Mein Finance.
0: Heute mit Yvonne Arold, Head of Customer Relationships Germany, Austria und Switzerland bei Moody's. Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance, heute mit äh, Yvonne Arold, äh, dem Head of Customer Relationship Germany, Austria und Switzerland, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Frau Arold, kurze Frage, wir treffen uns hier in der neuen Altstadt von Frankfurt. Was verbinden Sie mit diesem Ort?
1: Ja, ich verbinde mit diesem Ort tatsächlich äh, das, was dieser Ort auch darstellt. Und zwar die Verbindung dieser ganz alten Stadt Frankfurt, die äh, aber auf der anderen Seite sehr viel Moderne in sich birgt. Und ich äh, muss zugeben, als ich zuerst von diesem Projekt gehört habe, dass man die Altstadt einfach neu aufbaut, die ja leider Gottes äh, weitestgehend zerstört war, tat ich erst das es klingt irgendwie falsch, aber ich muss sagen, dieses Ergebnis, diese wirklich liebevolle Restaurierung, das ist hervorragend gelungen und gibt Frankfurt tatsächlich einen Teil von diesem alten Kern zurück, der, der gefehlt hat eine Weile.
0: Ich glaube, das Gefühl ist, ist so ein bisschen falsch. Das haben Sie mit vielen anderen Frankfurtern geteilt. Wie haben Sie dennoch den Ort für sich entdeckt?
1: Ähm, in dem ich natürlich neugierig war, nachdem er äh, wieder eröffnet wurde und tatsächlich einfach mit dem Durchgehen durch diesen Ort begeistert war, dass wir dieses Stück Frankfurt zurückhaben. Und äh, wir haben also schon vor der Pandemie doch den einen oder anderen Abend und Nachmittag hier verbracht, uns mit Leuten getroffen und äh, nach einem Museumsbesuch äh, tatsächlich hier gesessen und uns unterhalten. Ähm, es, ist, es ist wirklich etwas, was es so nicht gibt und vielleicht... Wenn man auch direkt gegenüber guckt, hier ist gerade mal die, die U-Bahn, die einfach mitten in der Altstadt hier rauskommt. Auch das passt zu dieser Faszination, die, die wir ja in Frankfurt generell haben. Frankfurt ist für mich so eine Stadt der absoluten Gegensätze zwischen, die ist eigentlich eine Stadt, aber ja doch, wenn man es mal vergleicht mit den anderen großen Städten und Finanzplätzen dieser Welt, doch ja, vielleicht auch eher ein Dorf. Und es gibt die Hochhäuser und es gibt die ganze Natur drumherum und ja. Äh, Frankfurt ist sicherlich die internationalste Stadt, die wir hier haben in Deutschland, trotzdem sehr deutsch. Also ich finde, diese, dieser Fleck, diese neue Altstadt fasst sehr gut zusammen, was Frankfurt eigentlich ausmacht.
0: Die neue Altstadt ist geprägt von Kaufmannshäusern, könnte man sagen. Ausgangspunkt unseres kleinen Spaziergangs war jetzt eben die Goldene Waage. Ein Haus, das Anfang des 17. Jahrhunderts von einem niederländischen Gewürzhändler errichtet worden ist. Das hat zunächst mal wenig mit Finanzen und Kapitalmarkt zu tun. Auch heute noch gibt es in Frankfurt mehr Branchen als den Finanzsektor. Aus Ihrer Sicht, wie wichtig ist das für den Finanzplatz?
1: Dass es außer der reinen Bankenwelt noch anderes gibt, sehr, sehr wichtig, sehr entscheidend. Ich glaube, Finanzplätze, die wirklich nur sich auf das Banking konzentrieren, das ist einfach zu einseitig und es trägt zur Vielfalt der Stadt bei, wenn auch noch andere Branchen wirklich auch eine Bedeutung haben.
0: Inwiefern? Was, was ist der Beitrag der anderen Branchen zur
1: Finanzbranche? Erstens existiert ja eine Finanzbranche nicht ohne was anderes. Ja, die Finanzbranche dient sicherlich den, den äh, sämtlichen anderen Branchen. Das heißt, äh, das wäre extrem künstlich, wenn es nur eine Finanzbranche Branche gäbe. Also ich glaube, die Verbindung und, und die Verbindung, auch die persönliche Bindung nicht zu verlieren, ist ganz wichtig für, für die Banker oder auch Ratingagenturen.
0: Die Altstadt ist, wir hören das hier im Hintergrund, es äh, laufen noch äh, Bohrmaschinen, irgendwo wird noch gehämmert, es ist äh, so ein bisschen noch Arbeitsatmosphäre, es ist ein riesiger Nachbau, in dem wir uns hier bewegen. Äh, was hier entstanden ist, zeigt aber trotzdem Tradition. Ähm, ein Wert, den sich auch viele Akteure des Finanzplatzes gern auf die Fahnen schreiben. Welche Bedeutung hat es, wenn Ihr Haus Chancen und Risiken bewertet, dass es eine Tradition gibt?
1: Die Langfristigkeit generell äh, sämtlicher Geschäftsstrategien ist ein ganz wichtiger Bestandteil auch, auch in einer Beurteilung von Firmen. Also sowohl was die historische Historie betrifft, aber natürlich auch die Langfristigkeit und die Nachhaltigkeit von Plänen. Also ich denke, das ist ganz generell eine Aussage, die nicht nur für Rating-Agencies oder für die Beurteilung einer Firma wirklich von Bedeutung ist.
0: Jetzt haben Sie mir ein Stichwort geliefert, indem Sie sagen, die Nachhaltigkeit ist von extremer Bedeutung. Nachhaltigkeit, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, Nachhaltigkeit ist ja etwas, was gerade fast möchte man sagen, wenn man nur so Beobachter ist, ein bisschen trendy ist. Wir haben das Thema ESG, das heißt, es geht um die Umwelt, es geht um soziale Aspekte, es geht aber auch um gute Unternehmensführung. Alles das, was, sag ich mal, Geschäftsmodelle auch langfristig am Leben halten kann. Ist das nur ein Trend oder ist das etwas, was, sage ich mal, ein Paradigmenwechsel in der Branche ist?
1: Obwohl ich das Wort Paradigmenwechsel eigentlich nicht so gerne mag, ja, es ist jetzt ein Paradigmenwechsel. Und das ist nichts, was ein, eine Modeerscheinung ist. Äh, die Konzentration, die völlige Konzentration auf, auf Nachhaltigkeit äh, ist etwas, was tatsächlich jetzt äh, in, den, in die gesamte Wirtschaft Einzug hält. Das äh, ist sicherlich äh, durch viele Faktoren getrieben, durch Investoren auf der einen Seite, die tatsächlich sicher sein wollen, dass, dass ihr Geld in, in, in Unternehmen fließt, in Anlagen fließt, wo, wo eine Nachhaltigkeit gewährleistet ist. Das ist äh, sicherlich gegeben, weil einfach auch die Regulierung jetzt, jetzt tatsächlich da mehr äh, Wert drauf legt. Und der Wandel im Bewusstsein, dass äh, eine, egal welches Wirtschaften, dass das auf Langfristigkeit ausgelegt werden muss und nicht nur auf kurzfristige Profitmaximierung.
0: Wie äußert sich das äh, bei Ihnen in der Arbeit? Ich meine, Ratings gibt es nicht erst seit ein paar Jahren. Das ist ein sehr, sehr äh, langlebiges und, und äh, traditionelles Geschäft. Wie merken Sie diesen, diesen, diese Wende?
1: Wir merken die Wende dahingehend bisher. Also was macht eine Rating Agency? Sie beurteilt reine Kreditrisiken. Natürlich auch schon immer die Governance oder die Unternehmensführung war immer bestimmt, aber Bisher trifft ein Credit Rating eine Aussage darüber, wie sicher der Kredit ist. Und dadurch, dass das Thema Nachhaltigkeit jetzt wirklich in der Aufmerksamkeit aller Marktakteure ist, ist es auch ein sehr großes Thema bei uns. Wir haben zum Beispiel, nehmen wir das Thema ESG mit als Teil, als sehr viel expliziteren, Teil im Credit Rating mit auf. Das wird also im Laufe des Jahres äh, werden Unternehmen, aber später auch Bankenversicherer werden, eben wird auch dargelegt, wie wir sehen, wie E, S oder G Einfluss haben können auf, auf ein Credit Rating, positiv oder negativ. Das ist ein Teil. Der andere Teil ist sicherlich ähm, mit dem Thema ESG ist auch Green Finance ein wichtiges Thema, also Stichwort grüne Bonds, Social Bonds, Dort wiederum äh, sind wir auch tätig äh, durch unsere Tochterunternehmen wie Geo Iris, die tatsächlich äh, sogenannte äh, Secondary Party Opinions äh, für, für Grüne oder soziale Bonds äh, vergibt oder auch einfach Nachhaltigkeit, die Nachhaltigkeit einer Firma als Ganzes prüft.
0: Wo sehen Sie Deutschland in diesem Thema? Das ist ja ein Thema, was äh, nicht nur in Deutschland gespielt wird, sondern die Finanzbranche insgesamt weltweit erfasst hat.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, wie ohnehin Themen nicht mehr lokal tatsächlich zu regeln sind. Also die Idee, dass irgendein Finanzthema oder Nachhaltigkeitsthema lokal zu regeln ist, in dieser globalisierten Welt ohnehin nicht, nicht machbar. Ich sehe allerdings Deutschland wirklich in einer, in einer Vorreiterrolle. Wir haben viele Unternehmen, viele Banken, die auch schon seit seit sehr vielen Jahren in diesem Bereich sind, wir haben auch schon lange politische Initiativen, die, die dieses ganze Thema mit unterstützen. Also Und jetzt mit, mit Verkündung auch der neuen Klimaziele. Also ich denke, Deutschland als Standort ist, ist da sehr prominent vertreten.
0: Deutschland als Standort prominent vertreten, betrifft das jetzt Deutschland insgesamt oder kann auch der Standort Frankfurt-Rhein-Main als Finanzplatz davon speziell profitieren?
1: Auch der Standort Frankfurt-Rhein-Main profitiert insofern davon, dass natürlich äh, hier ein Nukleus ist. Ich sag mal, das Thema wird auch viel von Banken gesteuert, wird von äh, auch der, der, der Lehre, der Wissenschaft und Lehre mitgesteuert. Da haben wir die Frankfurt School of Finance, die auch dort sehr aktiv ist in der Ausbildung. Und irgendwo ist natürlich dann der Punkt, dass dann Experten Experten anziehen. Äh, ähnlich wie im Banking auch. Äh, finden Sie die meisten... Mitarbeiter, qualifizierten Banker natürlich in Frankfurt, weil schon viele hier sind. Also insofern, äh, ja, denke ich, ist, ist das natürlich auch ein Thema, was speziell hier in Frankfurt äh, besonders groß geschrieben wird.
0: Ähm, welchen Einfluss hat der Brexit? Inwiefern passt dieses Thema dazu, diesen Standort weiter zu äh, promoten beziehungsweise welche Rolle spielt es insgesamt im Standortwettbewerb?
1: es ist ein Teil im gesamten Standortwettbewerb hier die Expertise und die Unterstützung zu haben für für alle Banken und und Finanzakteure, die die tatsächlich sich mit dem Thema beschäftigen. Frankfurt Main Finance ist eben dort auch sehr aktiv dieses dieses Thema mit aufzuarbeiten für für ihre Mitglieder, für für Akteure am Finanzplatz, also insofern auch da, ja, ein ein sicherlich ein großes Thema auch für Frankfurt fin Mein Finance, dich zu promoten, wie viel Expertise eigentlich eigentlich hier in Frankfurt vorhanden ist.
0: Jetzt haben Sie gesagt, äh, Experten ziehen Experten an. Von daher äh, glaube ich, äh, auch Ihren Worten entnommen zu haben, Sie sind da ganz zuversichtlich, was äh, Frankfurt Mein Finance angeht und was den Standort angeht. Ähm, jetzt ist Moody's ein Haus, das international vertreten ist. Sie kommen als Haus ursprünglich aus New York, haben aber an ganz, ganz vielen Finanzplätzen, an allen wichtigen haben Sie Ihre Standorte. Ähm, was ist der Grund, dass Sie sich jetzt bei Frankfurt Main Finance engagieren?
1: Ähm, also zunächst mal, äh, Moody's ist schon seit über 30 Jahren inzwischen tatsächlich hier am Standort Frankfurt vertreten und äh, Ganz klar, seit der Entscheidung zum Thema Brexit ist dieser Standort enorm gewachsen. Wir hatten unseren, oder haben auch immer noch, der haupteuropäische Standort ist schon noch in London. Aber also ich hab, als ich vor drei Jahren bei Moody's angefangen habe, da waren hier 100 Mitarbeiter. Inzwischen sind es fast 250 und davon ist sicherlich ein ganz großer Teil dem Brexit geschuldet. Auch innerhalb der, wie wir es nennen, EU-27 ähm, ist Frankfurt der größte Standort. Auch wenn wir in Paris, Mailand und, und anderen Standorten ebenso vertreten sind. Aber ähm, hier in Frankfurt äh, sind, wir, sind wir inzwischen mit am größten. Und ich glaube, ähm, da kommen wir wieder zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Frankfurt ist eine extrem internationale Stadt. Spiegelt sich übrigens bei uns auch im Büro wieder. Wir haben 35 Nationen insgesamt vertreten. Und zum Beispiel ist unsere Amtssprache auch selbst innerhalb des Frankfurter Büros ist Englisch, einfach weil es so viele Kollegen gibt, die ausschließlich Englisch sprechen. Denke ich, ist übrigens auch ein Riesenstandortvorteil.
0: Sie haben jetzt einen Punkt angesprochen, den viele vielleicht unter Diversität äh, gefasst hätten. Früher, Diversität wird heute viel, viel breiter gefasst. Bringt mich auf ein anderes Thema. Eine Frau in der Finanzbranche, noch dazu in führender Position. Ähm, wie erleben Sie da diese Diskussion rund um den Finanzplatz?
1: Es ist erstaunlicherweise, auch nach, nach jetzt 30 Jahren, die ich dabei bin, komischerweise immer noch eher eine Rarität. Ich will nicht sagen, dass es keine Frauen gibt, aber es sind immer noch extrem wenig. Und ich bin erstaunt, dass wir teilweise immer noch die gleichen Diskussionen führen, die wir zum Teil vor 25, 30 Jahren äh, geführt haben, ob Frauen gefördert werden müssten oder nicht, oder warum, ob es das Thema Gleichbezahlung eigentlich gibt äh, oder ob man es diskutieren müsste. Also es ist schon sehr, sehr erstaunlich. und äh, also mich hat meine 21-jährige Tochter neulich gefragt. sagt, Ich dachte, wir hätten schon lange komplette Gleichberechtigung. Ich nur gesagt, ja, ich dachte, ich auch. Aber es ist, es ist, noch, ein, es ist noch ein Thema. Es ist immer noch, äh, die Finanzbranche ist nach wie vor eine Männerdomäne. Woran es eigentlich genau liegt, ich, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie herausgefunden.
0: Jetzt gehören Sie zu den wenigen Frauen, die, äh, würde ich jetzt mal so einschätzen, an einer Position äh, sich hochgearbeitet haben, äh, wo sie durchaus Einfluss nehmen können auf diese Diskussion. Ja. Wie ist die Resonanz innerhalb dieses Netzwerks, Frankfurt main Finance?
1: Innerhalb... Des Netzwerks, muss ich sagen, haben wir das eigentlich noch nicht diskutiert. Allerdings gibt es hier in Frankfurt durchaus einige auch spezielle Frauenvereinigungen. Äh, zum Beispiel äh, sehr groß äh, Working Moms, die sich mal zusammengetan haben. Also Frauen, die eben Kinder und Karriere vereinen wollen. Oder auch die Initiativen sowas wie Frauen in den Aufsichtsrat. Ähm ja, das ist das ist da. Ist es schon so groß? wie es sein sollte. Nein, eigentlich noch nicht.
0: Was könnten Sie sich vorstellen, muss dann passieren in der Richtung?
1: Ich glaube, das ist der, der eine Faktor, der sicherlich in Deutschland äh, noch besser angegangen werden muss, ist das Thema Kinderbetreuung. Und das sehe ich gerade bei nach wie vor oder auch damals, als unsere Kinder klein waren, das Thema Kinderbetreuung, Kindergärten, Ganztagesschulen. Darauf ist Deutschland noch nicht wirklich ausgelegt und es gibt zu wenig Plätze, es gibt zu wenig Betreuung, was eben leider Gottes in den allermeisten Fällen dann immer noch dazu führt, dass dann äh, die Frauen äh, tatsächlich, äh, wenn, wenn Kinderwunsch da ist, erstmal ein paar Jahre zu Hause bleiben. Und viele gut ausgebildete und talentierte Frauen kehren oft auch nicht zurück oder erst nach zehn Jahren.
0: Wenn Sie jetzt sagen, es gibt viele Initiativen hier am Standort, es gibt in die Diskussion in Frankfurt Main Finance vielleicht noch nicht so richtig, inwieweit steht das für neue Handlungsfelder, inwieweit steht das für etwas, wo Sie sagen, da sehe ich jetzt auch meinen Beitrag?
1: Das Engagement dafür, dieses System der besten Nachmittags- und Kinderbetreuung äh, zu verbessern, ja, da sollten wahrscheinlich alle aber nicht nur ich als Frau. Letztendlich sollten die Unternehmer daran interessiert sein.
0: Ja, deswegen auch die Frage, weil es ist ja auch so, wir haben in diesem Netzwerk Frankfurt Mind Finance ja äh, auch sehr viele Herren der Schöpfung. Das heißt, äh, das, was die Zusammenarbeit auszeichnet, ist ja, dass man schon auf gehobener Ebene miteinander redet. Und äh, viele der äh, Institutionen haben natürlich auch irgendwo den eigenen Betriebskindergarten und äh, diverse andere äh, Institute, Programme, Programme, äh, mit denen man versucht, ein bisschen mehr Familienfreundlichkeit reinzubringen. Ähm, da steht auch die Frage, könnte man das nicht als Chance nutzen?
1: Das sollte man, das könnte man als Chance nutzen. Ich glaube, da ist sehr viel äh, mehr Zusammenarbeit auch noch möglich, auch gerade äh, zwischen den Unternehmen, die vielleicht nicht ganz groß genug sind für tatsächlich einen eigenen äh, Betriebskindergarten, sondern äh, sowas äh, wie, wie einfach sich zu schließen, um mehr, mehr auch privat dort zu schaffen, an, an, an Tagesplätzen. Ja. Das, doch, das ist eine große Chance, das stimmt.
0: Wenn Sie jetzt schauen Wir haben das Thema ESG gehabt, wir haben das Thema äh, äh, Arbeit und Familie, Arbeit und Frauen, gerade auch in einer männerdominierten äh, Finanzbranche äh, jetzt tangiert. Wenn Sie jetzt mal schauen, am Ende des Tages ist ja eine Branche im Wandel immer darauf angewiesen, dass es auch Innovationen gibt. Welche Innovationen würden Sie sagen, nach Ihrer Beobachtung, Sie sagten, Sie sind seit 30 Jahren in der Branche, könnten Sie sich vorstellen, aufgrund der Situation, die wir hier hier in Frankfurt haben, kann speziell von diesem Finanzplatz kommen?
1: Ich glaube, eine ganz große Innovation, die, die wir jetzt gerade erlebt haben und die jetzt weniger Frankfurt-spezifisch ist, ist der, der eine positive Auswirkung der Corona-Pandemie, nämlich die Erkenntnis, dass Work from Home auch für Führungskräfte, auch für Teams, die ansonsten immer vor Ort anwesend waren, dass das dass es reibungslos möglich ist. Und ich glaube, auch dieser Schritt, also was der Innovation, des Zusammenarbeitens, der ganzen Digitalisierung betrifft, da, also dieser Gedanke, den müssen wir sicherlich äh, auch weiter, weiter mit aufnehmen und, und weiter fortführen. Äh, auch das würde ich, denke ich mal, flexible Arbeitszeiten, das würde in diesem Zusammenhang sicherlich auch mit zu dem ganzen Thema Vereinbarkeit, Job und Familie zusammenbringen. Aber das Thema, was äh, Innovation, äh, gut, ich meine... Wichtigste Thema ist nach wie vor Digitalisierung und ich glaube, da hat sicherlich Frankfurt als einer der größten äh, Knotenpunkte äh, hier ähm, einen Riesenvorteil und mit dem, was jetzt noch auch um Frankfurt rum geplant ist, äh, an, an, an weiteren Standorten tatsächlich für, für Rechnerkapazitäten und so weiter, das ist schon sehr, sehr großer Standortvorteil.
0: Das ist eine Planung. Inwieweit holt diese Planung auf, was andere Standorte schon vorweggenommen haben? Oder inwieweit bringt es Frankfurt in diesem Wettbewerb insgesamt nach vorne?
1: Das ist, natürlich ein bisschen, das ist schwer einzuschätzen. Aber wie immer, wenn etwas ganz neu aufgesetzt wird, kann man davon ausgehen, dass man schon mal einen Schritt weiter ist als die, die es vor 20 Jahren schon aufgesetzt haben. Ja, also, man ist dann wieder auf dem Stand der neuesten Technik. Äh, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus Aufholen und tatsächlich den, den Schritt weitergehen.
0: Wenn wir jetzt unterm Strich mal äh, ein Resümee ziehen: ähm, Ratingagenturen sind äh, angetreten. Investoren, aber auch Emittenten zu helfen, Transparenz zu schaffen, Informationen zugänglich zu machen und auch deren Interpretation zu erleichtern. Insofern sind sie unabhängig und sie werden sich auch nicht zu einem Standort als Ratingagentur äußern. Aber wenn ich jetzt Yvonne Arold frage, die jetzt hier schon einige Jahre lebt, und die nicht nur diesen Finanzplatz kennt. Was macht es besonders reizvoll, an diesem Finanzplatz zu arbeiten?
1: Okay, also ich als Yvonne Arold das kann ich genau sagen. Für mich ist Frankfurt eine fantastische Mischung, und da komme ich wieder zu dem zurück, was ich eingangs gesagt habe, eine fantastische Mischung aus Weltstadt auf der einen Seite, aber dennoch klein. Also nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. Ich fahre morgens mit Fahrrad zur Arbeit. Finde ich extrem gut. Äh, kurze Wege. Ja, Frankfurt ist, wie gesagt, nicht groß. Ähm, unsere Kinder sind alle mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Die waren nebenan. Die internationalen Sportclubs. Es gibt hier äh, sowas wie Rugby und Lacrosse. Ähm, also man hat eigentlich alles, was was eine Weltstadt zu bieten hat. Äh, auch was die Küche, die Kunst, die Kultur anbelangt. Und hat trotzdem noch so das bisschen, bisschen nette und heimelige und die kurzen Wege. Also für mich verbindet äh, tatsächlich Frankfurt äh, eine extreme Familienfreundlichkeit äh, mit, mit, mit großen Chancen und vielen internationalen Playern, die sich hier angesiedelt haben am Finanzmarkt.
0: Wenn ich das zusammenfassen darf, es ist ein, eine Weltstadt mit sehr kurzen Wegen äh, familienfreundlich, die sehr viel Reize zu bieten hat. Wahrscheinlich auch deswegen, wie Sie es vorhin beschrieben haben, weil der Finanzplatz eben mehr zu bieten hat als nur Finanzindustrie, weil es ein äh, Gemisch gibt. Ähm, aber vieles hat mit bürgerschaftlichem Engagement zu tun? Sie haben das Stichwort genannt, man muss mehr tun um äh, für die Kinderbetreuung. Es gibt Initiativen, wo Frauen sich zusammentun, auch äh, um Arbeit, Familie und Beruf äh, besser unter einen Hut zu kriegen. Ähm, inwieweit ist bürgerschaftliches äh, Engagement wichtig, um so einen Standort nach vorn zu bringen?
1: Ich glaube, das geht nicht nur bei dem Finanzstand oder so. Ich glaube, das Engagement äh, auch der Bürger für eine Stadt, der äh, Elternschaft für eine Schule oder einen Verein, das trägt natürlich alles dazu bei, dass man sich als Teil des Ganzen fühlt und nicht, nicht als, als Besucher oder Nutzer. Und insofern äh, jedes Engagement und natürlich auch jedes Erfolgserlebnis eines Engagements, was zu einer Verbesserung führt, stärkt natürlich die Verbindung der Leute zum Finanzplatz.
0: Die Frage kommt nicht von ungefähr, weil wir haben jetzt unseren Weg eigentlich abgeschlossen von der Goldenen Waage durch die neue Altstadt mit vielen nachgebauten äh, Bürgerhäusern hin zum Eisernen Steg. Der Eiserne Steg ist ja auch Symbol für bürgerschaftliches Engagement. Dies ist eine Brücke über den Main, die von Bürgern finanziert worden ist. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben die Internationalität angesprochen. Sie haben angesprochen, wie viele neue Talente auch immer nach Frankfurt kommen. Wer neu an den Finanzplatz kommt, warum sollte er dieses Areal besuchen, um sich den Finanzplatz zu erobern?
1: Um Frankfurt in der Gänze zu verstehen. Ich denke, jeder, der neu nach Frankfurt kommt, sollte sich viele, viele Dinge sich angucken. Die neue Altstadt, aber sicherlich auch die EZB oder dem die ganzen Bankentürme oder auch das Bahnhofsviertel mit seinem ganz eigenen Flair. Oder sollte in den Taunus fahren, um, um einfach die Natur direkt vor der Haustür sich anzugucken. Äh, weil das ist, wie gesagt, das, was Frankfurt ausmacht, diese Summe dieser Einzelteile.
0: Frau Arold, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Das war Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance.